0: כאן בהקמה אודי, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: שלום לכם, אנחנו בתוכנית נוספת של גם כן תרבות, איתי באולפן רז חסון ואסף רפפורט. ואנחנו נמצאים ממש בשניות בהם יש את ההכנות האחרונות לפני ההכרזה על המועמדים הסופיים באוסקר. כן, אוסקר נוסף בפתחנו, הוא יתקיים בעוד כחודש, בסוף פברואר, וממש עוד רגע אמורים להכריז על המועמדים הסופיים. במהלך התוכנית אה, יפרוץ לשידור יאיר רווה, מבקר הקולנוע, הוא יצפה עבורנו בטקס ההכרזה, ובכל פעם שיהיה לו משהו לומר ולעדכן, הוא יהיה איתנו, אבל בשביל... בשבילי זו הזדמנות מצוינת לדבר על ישראל והאוסקר, כי כבר ארבע שנים... כולל השנה כמובן, שסרט ישראלי עלילתי איננו מועמד בקטגוריית הסרט הטוב ביותר בשפה זרה. האמת, מבאס. זה מבאס כי היו שנים שהיה לנו רצף של כמה סרטים שהיו מועמדים האחרון שבהם היה הערת שוליים, וזה לא קורה. והשאלה היא תמיד מדוע זה לא קורה. אז נכון שלא צריך להתלונן יותר מדי, כי בשלוש השנים האחרונות שני סרטים תיעודיים וגם סרט עלילתי קצר אחד היו מועמדים לאוסקר. ונכון גם להגיד שאוסקרס, במיוחד בקטגוריה הזו של הסרט הטוב ביותר בשפה זרה, באמת קטגוריה מאוד קשה, ש-80-90 מדינות בעולם מנסות להיכנס אל המשבצת הזאת, וזה מאוד קשה, ונכון שזה הימור, כי לפעמים פוגעים ולפעמים לא, אבל באמת, אולי הגיע הזמן להגיד די ולהגיד דחילה, אולי כדאי שהאקדמיה הישראלית לקולנוע תעשה סדר, כי עד היום חברי האקדמיה, מאות חברים, הם אלה שבוחרים בנציג הישראלי לאוסקר, ואולי הם פשוט לא עושים עבודה טובה. אולי בגלל שהם מנסים לבחור את הסרט האיכותי הטוב ביותר, אולי בגלל שהם מצביעים עבור החברים שלהם, או עבור הסרטים שהם עצמם עבדו בהם. אולי פשוט, כמו שאנחנו אומרים כבר שנים, תוציאו את ההחלטה לוועדה חיצונית, שכל התפקיד שלה יהיה לצפות ב-30-40 סרטים שישראל עושה בכל שנה, ולהגיד לעצמה מה הסרט הטוב ביותר שיכול להיות לו העולם ואותו לשלוח בין אם הוא הטוב ביותר בין אם הוא לא הטוב ביותר כאן השאלה היא שאלה פופולרית מי יכול להתאים יותר לקטגוריה וככזו צריך לבחור אותה היום בתוכנית אנחנו נדבר על יצירות ספרותיות חדשות שנכנסות למערכי הלימוד בבתי הספר, כמובן בעקבות ועדת ביטון. אנחנו נדבר על עיבודים קולנועיים חדשים לסרטי ספורט, נשוחח עם יאיר רווה כמו שהבטחתי, הוא יעביר לנו דיווחים מהשטיח האדום של האוסקר. אבל בואו נתחיל לדבר קודם על רוסיה. רוסיה כי אדומה, הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי, אישר בקריאה ראשונה חוק המטיל הגבלות על בעלות זרה של שירותי וידאו סטרימינג כמו נטפליקס ואמזון, אתם בוודאי מכירים אותם. על פי החוק שאמור להיכנס לתוקף בחודש יוני השנה, חברות זרות שירצו לעבוד ברוסיה ולהפעיל את השירותים האלה, יוכלו להחזיק רק עד 20% מהבעלות על החברות האלה. החוק כמובן עבר רק בקריאה הראשונה כמו שאמרתי הוא צריך עוד לעבור אישור של הבית העליון וחתימה של הנשיא אבל אנחנו כבר רואים ויודעים שזה נדבך נוסף של השתלטות הקרמלין על כל גופי השידור לפני שנה הם כבר החליטו את זה על רשתות הטלוויזיה עכשיו הם עברו לשירותי האונליין איתנו נינו אבסדזה לשעבר חברת כנסת היום פרשנית לענייני רוסיה נינו שלום תודה שאת איתנו
2: שלום רב
1: ידידי תעשי לנו סדר מה הם רוצים
2: שאלה בדיוק הנכונה ביותר, כי השאלה, כשאנחנו מדברים על רוסיה, אתה לא יכול לדבר לא על חוק אחד ולא אפילו על עשרות חוקים, אם לא מסתכלים על הבסיס של התמונה הבלובלית. התמונה הגלובלית אומרת ככה, ב-2018 ברוסיה יש בחירות לנשיאות, ולקראת הבחירות האלה הם מנסים לפי דעתי לעשות הכל, אבל הכל, כדי להפנות את דעת הקהל לכיוון הנכון, נכון כמובן לכיוון שקרמלינג תומך בו, זה ברור. עכשיו זה מצד אחד, מצד שאני כבר מההתחלה, עוד פעם, כשאנחנו מדברים על רוסיה חייבים להבין, זאת לא סין, לטוב או לרע, זה לא מדינה ששם אתה יכול להגיד לא לפייסבוק או לטוויטר או למה שזה לא יהיה. פשוט
1: לסגור את זה.
2: כן, פשוט לסגור את זה, זה פשוט לא יעבוד. 네, למשל היום, לפני כמה דקות, אני פותחת ואני רואה תגובות על החוק הזה, על החוקים שיכולים לבוא בעקבותו ולגעת גם בגוגל וגם בפייסבוק. Mm -hmm. ואני קוראת תגובות שהן שליליות לחלוטין, mm -hmm. ומתוכן אני גם קוראת את מה שמתבקש בעצם.
1: Mm -hmm. אבל נינו, אבל נינו, מהלכים כאלה, גם החוק שהם, שהם העבירו בשנה שעברה לבעלות של רשתות טלוויזיה, וגם החוק שהם מנסים עכשיו להעביר לגבי הבעלות של ערוסי סטרימינג, זה כבר אל העולם, זה כבר לא פנימי. זה הם אומרים לגב... לעולם, הם אומרים לעולם, אנחנו נחליט עבורכם מי יהיה בעלים. של רשת שידור זה כמעט בלתי נתפס
2: עכשיו הייתי מסכימה איתך, קודם כל זה באמת כמעט בלתי נתפס, זה מיליון אחוז, יש פה אבל אחד שאי אפשר לא לראות אותו. מצד אחד, חוק בעלות על טלוויזיות, כן באמת עבר לפני שנה, ליד אבל זה היה קשור לטלוויזיות ממלכתיות או קרובות לשידור הממשלתי או שידור הציבורי. ליד זה עדיין קיימות טלוויזיות אופוזיציוניות, שאני אפילו כאן בארץ יכולה לראות אותן. אני לא רוצה להגיד שליד כל ערוץ כמה עוד... אבל עדיין כן אפשר לראות. זאת אומרת, רוסיה, אתה לא יכול לדבר על קולקטיב שהוא ילך והוא יצביע באופן אוטומטי לכל מה שהממשל בקרמלין רוצה. זה פשוט לא קורה. זאת אומרת, לא, לא, יהיו כאן,
1: לא יהיו כאן 100% הצבעה בעד פוטין והחבר'ה שלו, אבל... זה לא 100% אבל...
2: הצבעה גם לא היו באוויר, זה לא יהיה. אבל עדיין, ע...
1: מה... עדיין לא יש שליטה אמיתית.
2: כן, חד משמעית, יש באמת בעיה, אבל לא לשכוח עוד דבר אחד. אפילו דור שלי, ואני בת חמישים לא יעזור כלום, לטוב ובעיקר לרע. אנחנו בוגרי עיתון פראבדה, שלא נדבר על הדור יותר מבוגר ממני. זאת אומרת, את הדור הזה, גם בסיטואציה שהעולם היה הרבה פחות גלובלי, אנחנו ידענו מה לקרוא ועדיין איך להשיג את המידע האמיתי, אתה מבין? אני, אני חושב
1: שמה שאת עושה לי בעצם הבדלה בין הנפש של העם הרוסי. שמוכן שידחקו בו אבל עד גבול מסוים לבין באמת הכוח שנמצא בידי הפוליטיקאים.
2: אתה יודע, אם אנחנו מדברים על הנפש של העם הרוסי, כל התגובות השליליות, ובאמת יש שם, שינסו רק לסגור, זה יפגע בהם, ודברים, יש שם באמת דברים קשים. אני רואה תגובות של הצעירים ושל הבלוגרים mm -hmm. שאומרות ככה, שים לב, אם אנחנו מדברים על נפש. תגובה של כמה בלוגרים, בערך, אני עכשיו מצטטת את הכל ביחד, הם אומרים, מה האם של רשתות חברתיות, נגיד, למשל, אמריקה הגדולה, זה בא משם. Mm -hmm. אז אם כבר זה בא משם, למה שאנשי המודיעין... אם המודיעין אמריקאים יחטטו במידע על אזרחי רוסיה, עדיף שכבר אנשי המודיעין שלנו יבדקו את זה פה. נשמע לך הגיוני במאה ה-21? לא, mm -hmm. אבל זה כותבים, וכותבים אנשים צעירים. Mm -hmm. אם אנחנו כבר מדברים על הנפש המסתורית, mm -hmm. ועוד פעם, גם עם החקיקה, הם מנסים, הנה, למשל עכשיו...
1: אבל מנסים הוא... ומצליחים, כן? זה לא, זה <אף> לא <אף> שזה <אף> הכל <אף> באולם ריק.
2: עוד פעם תלוי מה אני ואתה רואים כהצלחה, mm -hmm. כי היא להגיד עכשיו שבעולם הגלובלי פתאום אין ברוסיה הרשתות חברתיות, אני עדיין לא יכולה לומר, גם mm -hmm. לשמחתי לא יכולה לומר, mm -hmm. להגיד כזה דבר, ליד זה אני לא יכולה לא לשים לב שאמרו עכשיו לגוגל, לך אדוני ותירשם כמשרד מקומי. כן, בדיוק, עכשיו זה, עכשיו מה עור... כן, בדיוק כן, מה זה מה שהם הולכים
1: לעשות, כן, בדיוק מה שהם הולכים לעשות. כן, זה מה שהם
2: הולכים לעשות, הגיוני כמובן שלא, mm -hmm. למה? כי יש חוק שאם יש לך יותר... ממיליון אנשים שמשתמשים בך ביום אתה חייב להירשם כמשרד uh, מקומי. Mm -hmm. ברוך שגוגל לא אוהב את זה אבל לגוגל גם יש קילומטראז' אתה יודע כמובן. לעבוד. כמובן. ובאמת. וגם פייסבוק לא ממש הגיב עד כמה שאני הבנתי עד עכשיו. כי יש להם קילומטראז' לעבוד עם המשטרים ששם בכלל ידעו לסגור אותם.
1: אז בואי ברשותך שתי שאלות שאני אחבר אותן לאחת בשביל לסיים את הריאיון שלנו. האחד עד כמה עוד כמה זמן פוטין מתכוון להיות הצאר הרוסי? והשאלה השנייה, איך החברות האמריקאיות יקבלו את אירוע הגזירה הזו?
2: Uh, אתה יודע מה, האמריקאים כבר קיבלו את הגזירה, את היחס שלהם לרוסיה כבר, שמענו ב-2014 שהם הטילו... סנקציות כלכליות קשות שאין כמוהם על רוסיה. Mm -hmm. זה כבר שנתיים ומשהו, כן. כן, אז האמריקאים יש להם עמדה ברורה. עכשיו השאלה, איך מסתכלים על זה ברוסיה ואיך מסתכל בן אדם שאנחנו עוד לא יודעים אם הוא הולך להתמודד, אבל אני כמעט בטוחה שכן, ב-2018, mm -hmm. הוא מסתכל על כל מה שקורה באמריקה, למה הם כל כך שמחו על ניצחונו של טראמפ? הם אומרים, הנה, הערכים המערביים שלכם, פוליטיקלי קורקטיות, העולם הגלובלי, mm -hmm. של הרשתות החברתיות, הוא קרץ לכם על הראש. הכל התהפך לכם על הפרצוף, על כן. הכל התהפך לכם בפרצוף בלי שהבנתם. <laughs> היום אתם מאשימים אותנו בלי להבין שזה קרה לכם, תעשו בדק בית, ואנחנו נשארים הגן הבריא ביותר בעולם שהוא לא מושלם, הוא לא אידיאלי, DPand אבל בכל מקרה אנחנו לא מנהלים אותו ככה, שכדי שיום בהיר אחד יקרה אצלנו מה שקרה אצלכם באמריקה.
1: נינו אבסדזה, תודה רבה שהיית איתנו, ואיך קמת אותנו? תודה רבה. יאיר, מה כן. קורה? מה קורה? על ה... מה קורה? אני, על ה... מה, קורה?
3: מה קורה? מה קורה? אני מנסה גם להבין מה קורה, אני, באתר של האוסקרים השידור החי עבר כל כך מהר, הוא עסוק
4: לרשום
3: אה, שום דבר.
1: אז, אז בוא ניתן, ניתן הכנה, כמו שהבטחנו, יאיר רווה, מבקר הקולנוע, אה, הבעלים והעורך של אתר סינמסקופ, אה, מאזין ורואה עבורנו את המועמדות לאוסקר, ואנחנו מחכים.
3: כן. אז, 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 אז השידור החייני הסתיים ממש רגע, עכשיו הם טוענים את כל הנתונים האלה לאתר שלהם ואני במקביל מציעים מת, את זה אליי אז,
1: אז בוא הרבה. תגיד לנו, תן לי כותרת אחת ונחזור אליך אחר כך
3: מה אותי אה, זה ש... אה, מל גיסון יוצא מהכלא, הוא מועמד, הסרבן, אקסו ריד, זה סרט שלו, גם לפרס הסרט וגם לפרס הבימוי. סלחו לו על
1: עוונותיו האנטישמיים. סלחו
3: לו על הכל, ושמע, זה סרט אדיר, אז אני שמח שהם על הסרט ולא רק יסתכלו על כמה בנאדם. אוקיי, כותרת נוספת? ללה לנד, ללה לנד, ללה לנד, ללה איזה
1: נודניקים, אלוהים, <טייב> <טייב> אז תעשה, לנו, תעשה אצלך קצת סדר, אנחנו נחזור okay. אליך מיד אחרי ואנחנו נוציא את כל הכותרות האפשריות ואנחנו נעבור עכשיו אל הנושא הבא שלנו וזה ועדת ביטון. בוא נשמע קודם את שר החינוך כשהוא דיבר לפני כמה חודשים.
3: מטרת ועדת ביטון והדוח והיישום של הדוח הוא לא, אנחנו לא עוסקים בתיקוני קיפוח או דברים מהסוג הזה, אנחנו עוסקים במתנה גדולה וחגיגה גדולה בעיניי לכל עם ישראל, שאנחנו פשוט מספרים את הסיפור המלא, וזה מגיע אה, לכולם.
1: אז הסיפור המלא שעליו מדבר שר החינוך נפתלי בנט בהקשר של ועידת ביטון, אולי מגיע סוף סוף לאיזושהי תוצאה, גם אם קטנה, כי משרד החינוך הודיע... על היצירות הספרותיות החדשות שייכנסו למערכת הלימודים בשנה בתשע"ח. הם כמובן נולדו כתוצאה מוועדת ביטון ויהיו שם יצירות שעד עכשיו לא ראינו במערך הלימודים, יצירות של יוצרים מיהדות המזרח בספרד, ביניהם אפשר יהיה לראשונה ללמוד את הרומן המצרי של אורלי קסטל בלום, את הרומן שווים ושווים יותר של סמי מיכאל, השיר אני מזרחית, אני א-מזרחית סליחה, של עדי קיסר ועוד אחרים ובשביל לפתוח את הדיון הזה אנחנו שמחים לשוחח עם שלמה הרצי, המפקח על תחום הספרות במשרד החינוך. צריך להגיד מזל טוב, שלמה. <אח>
5: כן, אני חושב שכן.
1: עכשיו, השאלה, ש... השאלה הראשונה ש... שככה, אני... אני מסתכל על הרשימה שפרסמתם, שמשרד החינוך פרסם, ואני תוהה למה היה צריך לחכות לוועדת ביטון כדי להכניס את היצירות האלה.
5: התשובה היא פשוטה. זה לא שלראשונה עכשיו בתוכנית הלימודים מופיעות יצירות מזר... מזרחיות, יש ייצוג לזהות המזרחית, לקול המזרחי, כל הדברים האלה היו ואפילו בצורה די מובהקת. אז למה היה, היה צריך את הוועדה? ועדה.
1: אז למה היה צריך אותה אם, אם זה נמצא?
5: היה צריך להב... לאיזושהי אינטנסיביות או העמקה של ה... מורשת המזרחית, וזה מה שנעשה. Mm -hmm. אפשר לבדוק גם מה למדו בבתי הספר בחינוך העל יסודי לפני הקמתה של הוועדה, ורואים שלמשל הרומן הפופולרי ביותר בקרב מורות ותלמידים הוא חצוצרה בוואדי של סמי מיכאל.
1: ששנים לומדים אותו, כן. נכון, נכון.
5: וסיפורים כמו אח קטן. ואחיזו בטטה של סמי ברדוגו.
1: אתה בעצם אומר לי בין השורות שלא היה צריך את הוועדה הזו, שכל הטררם הזה, שכל הטררם שנעשה מסביב היה סתם בשביל כי מישהו היה צריך כותרות.
5: לא אמרתי את זה. כאשר יש מדיניות מטעם המשרד להביא לאינטנסיפיקציה של הוראת ה... יצירה מזרחית, מתן ביטוי uh, מעמיק יותר לזהות המזרחית, uh, אז בעיניי זה מהלך uh, לגיטימי ואנחנו נרתמנו לו. Mm -hmm. כל מה שאני אומר... שלמדו גם קודם, על פי מדיניות המשרד באופן לא מספיק, mm -hmm. ועכשיו אני מקווה שבאופן כן מספק.
1: Mm -hmm. אז בוא נעשה קצת סדר, כי באמת אחת ההכרזות אה, שיצאו, גם, גם ארז ביטון המשורר אמר את זה בקולו כמה וכמה פעמים, הוא אמר אני לא רוצה להוציא יצירות קיימות, אלא אני רוצה להוסיף חדשות. איקס שעות קבוע, אפשר גם לא להוריד וגם להוסיף.
5: או, אז uh, זאת שאלת מיליון הדולר, כי המשאב uh, הכי יקר במערכת החינוך הוא אמנם uh, שעות לימוד, ומהלך uh, כזה לא ניתן. כלומר, כל שנה... לא הוסיפו לך
1: שעות. Hadi. לא. לא הוסיפו לך שעות, אבל אמרו לך תלמד יצירות נוספות. נשמע... לא,
5: גם זה לא נאמר כך. מה שהמשורר ארז ביטון אמר, אנחנו לא באנו לקצץ בנטיעות, לא לסלק אף יוצר אשכנזי מתוכנית הלימודים, באנו להעשיר, באנו להוסיף. עד כאן טוב ויפה, אבל הוא לא הביא עמו איזה נדוניה של עוד כמה, אני יודע מה, עשרות שעות להוסיף על הקיים. Mm -hmm. אז מה שניתן לעשות זה למעשה שני דברים בסיסיים. האחד, לחייב את הוראת היצירה המזרחית,
4: mm -hmm.
5: ולא לאפשר מצב ש... של בחירה, אוקיי. Okay. או לצמצם את הבחירה. כלומר mm -hmm. שכך וכך יצירות... אוקיי, okay. אז עכשיו לחייב. הם חייבים, חייב והדבר השני... יצירות מזרחיות mm -hmm. של יוצרים מזרחיים, ולעניין ההגדרה נניח כרגע... בצד. אז רגע, לפני, אז שאני, מהלך, לפ... uh, לפני uh,
1: uh, שנניח את זה בצד, כן. כי זה דבר מעניין מה שאתה אומר. כי כשאני מתבונן ברשימה, אז נכון, אני רואה בה, ואני שמח על כך כמובן, אי אפשר לטעות בשם המשפחה שלי, אני שמח שלומדים דבר נוסף של אליסה מיכאל, ואני שמח שלומדים את אורלי קסטל אבל מה שמעניין ברשימה, שגם יש בה למשל את פקרובסקי, ואת uh, בוריס זיידמן, שאי אפשר לנחש שהשניים האלה הגיעו... Uh, מערבות צפון אפריקה. נכון. אז איך הצלחת להשחיל את זה לשם?
5: זה לא עניין של להשחיל, לחלוטין לא להשחיל. בוא נראה באיזו מסגרת הם ישתלבו. למעשה בחטיבה, בחטיבת הביניים יצרנו יחידת הוראה שהיא חובה, קראנו לה יצירה מזרחית והיא מצטרפת לחטיבות הוראה נוספות בספרות. וכרגע בחטיבת הביניים חובה ללמד אה, לפחות שני שירים ולפחות סיפור אחד מתוך mm -hmm. הקורפוס הזה של היצירה המזרחית. Mm -hmm. ויש שם רק יוצרים ויצירות מזרחיות, בין אם כאלה שהיו כבר בתוכנית ובין אם יצירות חדשות. וישנה
1: שפעולה. רשימה אחרת.
5: וישנן שתי אה, יחידות הוראה בחטיבה העליונה. Mm -hmm. האחת נקראת החברה הישראלית, שים לב, בין שבר לאיחוי, mm -hmm. שזאת חטיבת... שירים, שמן המחצית השנייה של המאה ה-20 וראשית המאה ה-21, שבה יש דומיננטיות מובהקת ל... ליוצאי צפון אפריקה, כן. כן, יוצאי צפון אפריקה, אבל לא רק. יש דומיננטיות של היוצרים והיצירה המזרחית. אבל אני לא חושב שזה נכון, וכשאני אומר אני, אני מדבר בשם ועדת המקצוע
1: שישבה
5: על המדוכה, הרי זה לא פרי יצירה אישית שלי.
1: ואמרתם, אנחנו לא רוצים גטו. לא משנה, לא מה המשרד יגיד, לא משנה מה המשרד יגיד, מה נפתלי יגיד, מה ארז יגיד, אני לא רוצה תחתיי גטו.
5: המשרד לא אמר, אנחנו רוצים כך או אחרת, להפך. אני חושב שקיבלנו תמיכה מאוד יפה מהמשרד כאנשי מקצוע בתחום הספרות והוראת הספרות, ואף אחד לא ביקר את העובדה שאנחנו נתנו במה גם לקולות, נניח... גם
1: לפקרובסקי ולזיידמן.
5: נכון, להפך, אפילו אהבו את המהלך.
1: הם באמת, הם באמת יוצרים מאוד חשובים שכדאי ללמד אותם. אתה,
4: אתה
1: אמרת. <אז> יש, לי, יש לי שנייה לסיום ואני בכל זאת רוצה ככה מהמקום הרגוע יותר והספרותי יותר לברך אתכם, באמת לברך אתכם, על ההכנסה של חלום בדמי כבוד של גרמאו מנגיסטו. Uh, אני חושב שהוא הסופר האתיופי הראשון שילומד בבתי הספר, אם אני לא טועה. Uh, זה סיפור שזכה במקום הראשון בתחרות uh, עיתון הארץ לסיפור הקצר לפני שש שנים, ב-2010, yeah. ובאמת יש שם איכויות הגנוניות uh, yeah. של בחור... שמס... אי, לא בחור, בעצם קולה של אישה בת 80 שמספרת על העלייה, על הדרך בה ירועה. חילוק של
5: עצב והומור מקסים.
1: באמת אחד הדברים, ואני ממליץ לכולם, כי לא צריך להיות תלמיד בבית ספר בשביל זה, לכו לאינטרנט, תקלידו חלום בדמי כבוד, תמצאו את הסיפור <אח> הזה, הוא באמת סיפור נהדר. אני
5: רק רוצה להוסיף שהוא עתיד להיות בתוך פרק זמן קצר. סיפור במוקד שזה לא יהיה ממש חובה אבל כולם ילמדו אותו כי תהיה עליו שאלה ספציפית מבחינת הבגרות וזה סוג של <laughs> מחוון שגורם להמורות, בנוסף לאהבת הספרות, גם יודעות שאוקיי, יש שאלה ספציפית, ס... בואו זה. נלמד את הספרות. לגבי
1: זה, שלמה הרציג המפקח על תחום תקיד הספרות תקיד במשרד החינוך, דוקטור, סליחה, כל כך הרבה שנים עבדת על זה, דוקטור שלמה הרציג תודה. המפקח על תחום הספרות במשרד החינוך, <laughs> תודה רבה שהיית <laughs> איתנו, <laughs> ולפני שאנחנו משוחחים עם uh, משורר, משורר אהוב עליי, ש... נכנס גם הוא אל אותה רשימה מכובדת, אלמוג באר. אני ברשותכם, עם קולי הלא ענוג, אקרא מספר שורות מהשיר שייכנס לתוכנית הלימודים. הערבית שלי אילמת, אלמוג באר. הערבית שלי אילמת, חנוקה מן הגרון, מקללת את עצמה בלי להוציא מילה. ישנה באוויר המחניק של מקלטי נפשי, מסתתרת מבני המשפחה מאחורי תריסי העברית. אלמוג בהר שלום.
6: שלום שלום. תשמע,
1: זה שיר מצמרר שמעציב אותי מאוד בכל פעם שאני קורא אותו. הוא בעצם מדבר על המקום שלנו כבני המזרח או בני ספרד, שבעצם סגרנו את החלונות כשהאזנו לאום כולתום. אה,
6: נכון, נכון. רגע הכתיבה של השיר היה באמת אה, המרחק, החוסר הזה של הערבית. שהייתה שפת בית, שפה בין סבא וסבתא לבין אמי, ומצד שני שלא עברה אלינו בתוך הבית, שהיה ברור ש... שאין ללמוד אותה, mm -hmm. ובאופן אישי מבחינתי כשהלכו לעולמם כל הסבים והספתות, פתאום המחסור הזה נהיה מאוד ברור.
1: אז בוא נדבר קצת על התחושה שלך כשהודיעו לך שהשיר הזה נכנס לתוך מערכת הלימוד כמובן בעקבות ועדת ביטון איפה אתה שם במקום הזה? תראה
6: קודם כל זה באמת מאוד משמח מרגש. עם, עם כל האמביוולנטיות שיכולה להיות, אתה יודע, לציפייה שאולי תלמידים אוהבים יותר את מה שלא חובה עליהם, mm -hmm, או mm -hmm. שהוא חלק מהתוכנית, אבל, אבל בכל זאת זה, זה רגע... אתה זה הרגשת נכון
1: באותו היו. רגע היסטורי שוועדת ביטון התכנסה ופרסמה את המלצותיה?
6: אני חושב שהרגע של ועדת ביטון הוא באמת מאוד חשוב במובן של להתבונן בשדה הכללי של הספרות המזרחית, לא לאו דווקא זאת שהיא בת הרגע הזה אלא על טווח זמן קצת יותר ארוך, על פרספקטיבה יותר רחבה. ולנסות uh, לחשוב מחדש איך, uh, איך מלמדים את זה. Mm -hmm. uh, כי במובנ... בהרבה מובנים לספרות המזרחית אין, uh, לא התעצב עד עכשיו קאנון, uh, בין השאר כי... Uh, כי לא איזשהו זרם אחד, mm -hmm. כלומר uh, קודם להגעה לארץ uh, מדובר בקבוצות שונות, בספרויות mm -hmm. שונות mm -hmm. uh, והסיטואציה כאן יצרה... שכמובן שיזור. אנחנו תמיד
1: אומרים שאין דין תימן כדין אלג'יר.
6: <אז> נכון, ובעצם הרגע הנוכחי של 60 השנים האחרונות, mm -hmm. קצת יותר, uh, ופה בא הרגע של לנסות uh, לעצב איזושהי תמונה. איזשהו סיפור בתוך זה, אה, כשמבחינתי מאוד משמעותי, אני חושב שהשינוי ב, ב, בלימודי הספרות mm -hmm. הוא מאוד משמעותי, בעיניי הוא צריך להיות מלווה גם לשינוי אה, לשוני במובן של נוכחות של הערבית, כלומר mm -hmm. כי... שזה צריך לומר. כדי... שזה צריך לומר לא משהו ש...
1: זה לא קרה אבל.
6: עדיין. אבל כדי שתוכל להילמד היצירה של יהודי העולם הערבי, mm -hmm. בערבית יהודית ובערבית ספרותית לאורך הדורות, צריך ללמוד את חיי, הערבית.
1: אתה קצת חי בלה-לה-לנד, זלמוג.
6: בתקווה זה בסופו של דבר יקרה, אתה יודע, קוראים דברים
1: שלא חשבת ש... אז תן לי לסיים את השיחה בינינו בעוד, בשורות האחרונות של השיר הכל כך נהדר שלך, הערבית שלי אילמת, ואתה מסיים את השיר במילים הערבית שלי פוחדת, מתחזה בשקט לעברית ולוחשת לחברים עם כל דפיקה בשעריה, אהלן, אהלן, ומול כל שוטר עובר ברחוב, שולפת תעודת ז... מצביעה על הסעיף המגונן אנא מן אליהוד אנא מן אליהוד והעברית שלי חרשת לפעמים חרשת מאוד. אלמוג בער ברכות תודה רבה שהיית איתנו. תודה
6: רבה.
1: וחזר אלינו ממש מערבות הכפור של הוליווד חנות בחליפה ובעניבת פרפר יאיר רבה מה קורה? אני
3: חייב
1: לרוות.
3: אז הרשימה מולנו, הפתעות ואכזבות בשפע, קודם כל, אני ממש ציפיתי שהולך להיות סרט ישראלי מועמד, וכתוב את הסרט הקצר, הסרט התהודי הקצר, mm -hmm. כולם הימרו, כל מומחי האוסקר הימרו, שבית האלה מתי מועמד, והוא לא מועמד. אוקיי. Okay. אז אין נוכחות ישראלית
4: okay. בשנה באוסקר, okay. אוקיי.
3: צריך להתמודד עם מספקים טובים של אנשים אחרים, שלא אנחנו.
1: ויש כאלה.
3: ויש. וזה הרי מאוד מפתיעה של ה... סרטים שמועמדים לפרס הסרט קודם כל, כל תגיד לי אם מריל
1: סטריפ מועמדת בפעם ה-856. מועמדת.
3: מועמד, <laughs> okay. מזל
1: טוב באמת מזמן מוע... היא לא מועמד, קיבלה. על, <laughs> על...
3: <laughs> על סרט <laughs> היום ונורא בעיניי פלורוס פונסטר ג'נקי mm -hmm. ממש שנאתי אותו אבל uh, מריל סטריפ היא כאילו ברירת מחדלים mm -hmm. אם היא משחקת היא מועמדת. אז בוא אני אקריא לך את הרשימה של הסרטים שמועמדים לפרס הסרט תגיד לי כמה מהם ראית. המפגש okay. גדרות. סרט לדנזר וושינגטון, הסרבן, סרט של מל גיבסון, באש ובמים, אה, סרט יפה, הידן אה, פיגרס, מאחורי המספרים, סרט שיוצא בשבוע הבא בישראל, ללה La לנד, La ליד הים, סרחו הדרך הביתה, ואור ירח שיוצא בסוף השבוע הקרוב בארץ. أو, אלה הסרטים. אוקיי. Okay. קודם כל, אתה זוכר שנה שעברה את העניין הזה של so אוסקר סור בוודאי, בוודאי.
1: בוודאי. אז,
3: אז, אז שתיקור, השנה הוא אוקיי. תיקון מאוד מאוד גדול אני לא יודע אם באופן ספונטני או באופן מכוון אבל קודם כל כבר בפרס הסרט יש שני סרטים של יוצרים שחורים על, על דמויות שחורות גדרות הסרט של דנזיואן mm
4: -hmm.
1: ואור
3: ירח mm -hmm. הסרט של ברי ג'נקינס אור, וסרט... אור ירח
1: זה הגבר השחור המתבגר כן, לאור, בגלת, לאור גלת, ההומוסקסואליות גלת, שלו גלת, בעצם ילד
3: זער וגבר mm -hmm. בשלושה שלבים בחייו של
1: שמתמודדים עם זהותו,
3: זה חלק מהזהות שלו, שאיתנו הוא מתמודד לאורך שלושת הפרקים של הצוות. טוב, זה בדיוק
1: הזמן להגיד למאזינים שלנו שאנחנו בעזרתך ובכיכובך אנחנו נקיים כמה שידורים מיוחדים לקראת האוסקר ארוכים שבהם אנחנו ממש נחפור אל תוך הדבר הזה. רק לסיום שאלה אחת, שוב אין אישה במאית שמועמדת לאוסקר?
3: יש איזושהי אישה במאית שאתה היית חושב שהיא צריכה להיות מועמדת ומוכתב שהיא לא, כלומר אין, התשובה היא לא. מה יהיה עם זה תגיד לי? איזה סרט של במאית היה בשנה האחרונה שכאילו... בטוח
1: יש סאמוואר אובר דה רנבו.
3: ברמת בקטגוריית הפרסים, כמו שיש סרטים מצוינים. בקטגוריית הסרטים, סרטי התעודה יש, שם כן. כמובן, אנחנו תמיד יודעים שזה המקום שלהם. אני אתן לך כוסרט אחרונה בשרתי התעודה, אפרופו הנושא של שחורים באוסקר, חמישה סרטים, ארבעה מהם של במאים שחורים, במאים ובמאיות שחורים, ושל
1: במאים איטלקי. אחד מהם הוא של, הוא על אווג'יי, אני יכול לנחש. אווג'יי, כן. הבנתי. זה שהוא לא נכנס לסרט הטוב ביותר. אוקיי, מעניין. יאיר רווה, תודה רבה שהיית איתנו, תודה על כל העדכונים האלה. ועכשיו... כן, כמו שאתם שומעים, גברים לבנים לא יכולים לקפוץ. בישראל קראו לזה גברים לבנים אינם יכולים. זה סרט משנות התשעים, אנחנו חוגגים עכשיו 25 שנה ליציאתו. למה אני מטריד אתכם עם זה? כי רק עכשיו נודע שמפיקי הסיטקום המצליח שחור כזה, זה באמת סיטקום... קצת אידיוטי אבל קצת מצחיק לפעמים, אה, עובדים על גרסה קולנועית לסרט הזה, גברים לבנים אינם יכולים, אה, מי, ש, מי שזוכר, מי שלא זוכר, במרכז הסרט היה מין רמאי רחוב כזה, וודי ארלסון, הוא מסתובב בין מגרשי כדורסל, חובבים, מתערב עם כולם, עם שחקני רחוב שחורים, שהם מניחים שבגלל שהוא לבן הוא לא יודע לקלוע, והוא מנצח, ולוקח מהם כסף, ובלאגנים וכאלה. דבר נוסף שאני מכניס לתוך הבלאגן הזה, זה שגם את ספייס סרט שיצא לפני 20 שנה גם לא הולכים לעשות חלק נוסף אז בשביל לדבר על כל הסרטים האלה שהולכים לקבל ריבוטים כולם במרכזם ספורט נמצא איתנו עודד קרמר הוא עיתונאי לשעבר והוא מבקר טלוויזיה לשעבר והוא חולה ספורט הלוואי וזה כבר יהיה לשעבר עודד תעשה לי קצת סדר
0: כן אז באמת יש שנה גדולה לחובבי קולנוע הכדורסל שני סרטים משנות התשעים גברים נבלים לא יכולים וספייס ג'ם שניהם מקבלים גרסאות חדשות במקרה כנראה במקרה של וייטמן כן אנחנו מדברים על ריבוט כלומר mm -hmm. על גרסה חדשה של אותו הסרט בדיוק ספייס mm ג'ם -hmm. זה סוג של
1: המשך נאמבר 2 כן
0: כן כאילו זה כבר הרבה שנים אחר גיבורים חדשים ספורטאים חדשים אבל באמת זה מאוד מוזר לראות שני סרטים ש. כל אחד מהם מגיע מסיבות אחרות לגמרי, אמנם שניהם על כדורסל, אבל שניהם, כל אחד מהם הוא עולם אחר לחלוטין.
1: למה עכשיו, למה נזכרו בזה? 25 שנה לגברים לבנים אינם יכולים, 20 שנה לספייס ג'ם, דחילק, מה שחררו?
0: לא, no, אז אני חושב, אז בואו בוא נעשה הפרדה בין שני הסרטים, כי זה באמת לא אותו דבר, אז נתחיל באירוע באמת יותר חשוב שזה אה, גברים לבנים, אה, לא בגלל שדווקא הריבוד שלו לא יהיה יותר, דוד, לדעתי לא יהיה יותר גדול מספייס ג'ם, ספייס ג'ם mm -hmm. כנראה ישבור את כל הסיעים. כמובן. אבל אה, הסיפור הזה הוא באמת סיפור מעניין, תראה, זה סרט, צריך להבין את הסיפור של הסרט הזה. מי שכתב וביים הסרט זה רון שלדון, רון שלדון הוא אה, במאי הוליוודי שעשה הרבה מאוד הוא מספר סיפורים אנושיים דרך ספורט, זאת, זאת הטכניקה שלו. הוא עשה את בולדאם על בייסבול, ואת טינקאפ על גולף, ואז את פליי טו דה בון על אגרוף, ותמיד הסרטי ספורט שלו מספרים סיפור... שהולך שהוא בעצם סיפור יותר גדול מהספורט mm -hmm. וזה גם מה שקרה פה אבל זה משהו ש...
1: אבל זה משהו שאתם חובבי הספורט וסליחה באמת תרביץ לי בבית אבל זה משהו שאתם חובבי הספורט תמיד אוהבים לומר כאילו הספורט הוא משהו גדול יותר מהחיים.
0: זה נכון, וכן, אנחנו אומרים את זה כי יש בזה הרבה, לא, זה, לא, זה לא הסיפור הזה הפעם, במקרה הספציפי, זה משהו שהוא עושה, זה בדיוק לא העניין. כשאתה לוקח סרטי ספורט קלאסיים, נגיד, Remember the Titans, mm -hmm. או uh, Sunday Night Lights, כאילו כל מיני דברים של, שאתה, שאתה, של סרטי ספורט אמיתיים, שם באמת יש ניסיון להראות את, ה, את, את ההשוואה בין הספורט לחסידות החברים והמלחמה. זה הסיפור פה, mm -hmm. מה שרון ג'לדון עושה בסרטים שלו ובמיוחד בסרט הזה הוא מספר סיטואציות חברתיות לא ספורטיביות mm -hmm. דרך ספורט ובמקרה הספציפי הזה הוא עושה תרגיל מאוד 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 יפה כי מה שהוא עושה הוא עושה סטר, סטריאוטיפים קלאסי mm -hmm. אבל הפוך mm -hmm. הוא מוצא את המקום היחיד שהוא מצא במקום, בזמן ההוא שבו גבר לבן הוא המיעוט. הוא זה שיש עליו סטיגמה שהוא לא יכול לשחק, משהו שגברים שחורים
1: אבל הוא גם, לא הוא גם זה שגונב את כל הכסף מכולם.
0: אה, לא מדויק, הוא לא יכול לעשות את זה לבד. בואו רק נזכיר, הסרט בעלילה הכללית שלו, הגבר הלבן מרמה את כולם, ואז הגבר השחור מרמה אותו בחזרה, ואז הם שניהם ביחד הולכים לרמות את הרעים.
1: ואז הם מתנשקים כן. עם רוזי פרז.
0: ואפשר, <laughs> שבכלל <laughs> עושה שם <שמה laughs> שאני לא יודע <laughs> איך אפשר
1: יהיה לשחזר אותו אם בכלל אי אפשר <laughs> יהיה עזוב הם הורסים לנו את הילדות שאלה אחרונה לסיום ברשותך אה, אתה חושב שקצת אה, פוסט אובמה קצת אה, טראמפ הכתום בשלטון זה, 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 זה איזה שהוא ניצוץ לסוג הסרטים שאנחנו הולכים לראות בקרוב.
0: אני חושב שיש יש, יש, יש תקופות ב, 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 באמריקה ותקופות בקולנוע וכמו שהסרט הזה הגיע במעבר בין עידן אה, אה, רפובליקאי שמרני של רייגן ובוש
4: mm -hmm. בכיוון
0: עידן קלינטון, mm -hmm. אז אני חושב שהסרט הזה יבוא עכשיו בדיוק גם בסווינג ההפוך, שהולכים מעידן הליברליות של אובמה לכיוון מה שנראה השמרנות של טראמפ, והסרטים האלה הם סרטים שמדברים בדיוק על, על הדברים שמטרידים את אמריקה, על, על הסוגיות האלה, שאגב, הן מוכחות לחלוטין, זאת אומרת זה מדעי, אה, יש מחקר מדעי מ-1997 מאוניברסיטת פרינסטון, שמוכיח חד משמעית שכשאתה אומר לאנשים, שעל שחקן שהוא לבן ואז אומרים לשחקן, על שחקן אחר שהוא שחור ואז משווים להם קטע רדיו הם לעולם יניחו ויבקשו לתאר מה הם חושבים שהם שמעו mm -hmm. הם לעולם יתארו את השחקן השחור כי יותר אקלטי והרבה יותר נמרץ מהשחקן הלבן. זאת mm -hmm. סטיגמה ואני חושב שסרטים על אנחנו נראה לא מעט עכשיו. במיוחד
1: כאלה שמנסים לנפץ אותם מכיוונים אחרים. מעניין. עודד קרמר, תודה רבה שהיית, שהיית איתנו. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. היינו קצת ברוסיה, והיינו קצת בקולנוע, והיינו הרבה בהוליווד. וכמובן ועדת ביטון, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לרז חסון ותודה לאסף רפפפורט. אנחנו נחזור לדהות.